0: 冷门好歌创作者访谈，以及音乐延展出的更多，欢迎您收听 Key Change 周末变奏。我是方舟，对今天的这期节目，标记着一个新的系列分支节目的开始啊。呃，可能收听 Key Change 的朋友知道，在二零二二年的时候，当时和三顿半，呃，一起合作了一个八期的一个限定单季节目，叫《旧日如新》。其实借着那个机会呢，呃，重温了很多在我的这个成长过程中，我觉得很不错的、很值得回忆的一些旧专辑。然后在二零二三年到来的时候呢，这个沿着之前的这个想法和思路。呃，我决定在今年开启一个新的系列，嗯，然后依然是以呃重温经典专辑作为一个主线啊，然后这个系列的名字我给它定名叫做“十、二十、三十”，其实就是取这个周年之意吧。每个月，呃，和大家重温十年前、二十年前、三十年前，在这个月发表的一些很不错的音乐作品。不管是出于什么样的角度，我觉得都有很多可以推荐的理由的那种专辑，就会拿出来和大家分享一下。呃，我请到了我在生活中的一位好朋友，也是一位音乐制作人 Kurt， 来呃一起做这个十二十三十。然后我们先欢迎 Kurt。大
1: 家好，我是 Kurt。嗯，怎么说？就是对于我这种 music nerd 来说，跟方舟一起参与一期回顾经典，然后、嗯、呃来聊在自己成长过程中的。呃，一些特别重要的专辑，我觉得是件特别特别
0: 开心的事事情、嗯。对，其实 c u r t 是我想到的第一个就是合适的这个搭子，因为其实日常搭咱们的微信群里聊天的时候，就经常会发特别多的什么视频链接，然后就那种深度挖掘某一张专辑、某一个作品里边某一个音色的运用，然后所以就是有有有好多我其实看着看着都看不下去了。<笑>对，然我觉得就是呃。就我们我们换一种形式把这个热情给它释放出来
1: 。我觉得啊还还,还有一点好的就是我跟方舟年龄其实很接近，然后等于我们的听音的经历，呃，小说一些经历还是有很多相似之处的
0: 。对，但是呢，就是在我们准备这个节目的过程中发现，哎，就是尽管我我我也觉得跟科尔听音乐的轨迹有很多重叠，但是梳理这个经典专辑的时候，还是有很多不一样的地方，<是>还挺挺微妙的。所以，呃，我们这个节目是这样的推进啊，我们每期节目中，呃，按照二零一三、二零零三、一九九三三个时间点展开。然后现在是，我、哦、我们这期节目是二二月号，所以我们会，呃，先带来二零一三年二月份发行的专辑的推荐，呃，我跟 Kurt 会各推荐一张，是对，然后是二零零三年，然后是一九九三年。呃，然后也呃，希望大家在听过这期节目之后呢，就是能踊跃的跟我们来分享大家的想法，呃，以及补充，呃，大家心中呃，在十年前、二十年前、三十年前的这个经典的回忆。对，所以我们现在就进入本期节目的正题。哎、呃，我们要不要试一下这个音效啊？好。<笑>蛮好玩的这个 ，OK 啊、呃，时间回到2013年的2月，呃，我在很多很多的这个专辑收藏列表里边找到了一张我当年呃听过非常有感情的专辑，呃，这支乐队叫做 Frightened Rabbit， 呃，这张专辑是他们的第四张录音室专辑，叫做 Pedestrian Verse。呃，我其实
1: 之前完全没有听说过这个乐队，是吧
0: ？这个乐队其实不是一个很有名的乐团、啊。嗯、<哼>呃 ，Frightened Rabbit 对于我来说就是特定时间里边的一个，就是留下了印记的这么样的一个声音。因为就是你知道，就是一零年前后那个时候我，我我还特别痴迷当年所谓的这个车库摇滚复兴、嗯、<哼>后朋克复兴的那那那,那个那一波声音。然后，他们也算是这个冯朝里的乐队之一。也算是，我们来听这张专辑的一首歌，然后大家听那个感觉就知道了。这首歌是呃《Pedestrian Verse》里边的一首《Holy》，我觉得这首歌就很有后朋克的气质。对，大概就是这个感觉了。其实现在听，好像确实有那么一点点年代感，就是好像现在这种声音也有一点过时了。但你别
1: 说，我觉得这两年这样的乐队又开始多起来了，就除去就是 Squid h 的那一波，然后在爱尔兰有好几个，像 Fountains DC。对，他没有像那个 Squid b l a c k m i d i 这么前卫，然后，但是会可能更接近于一些相对比较传统的后朋，包括有一点哥特摇滚的这种东西，嗯、感觉又在多起来了。对，包括
0: 包括今年年初刚发专辑的 Shame， 其实也是。所以，呃，而而而且就是，我不知道大家在这首歌里能不能听出来啊，就是这个苏格兰口音还是有一点明显，就是这个乐队。哦对，呃 f r e g t e n Rabbit 就是来自苏格兰格拉斯哥的一支乐队。我当时第一次看他们的现场演出是他们给 Snow Patrol 做暖场。这是在国内吗？还是在在英国？嗯、在英国。我我是觉得、啊，就对，我想
1: 问你，就是呃，这么多更加知名的后鹏复兴的乐队专辑，<对>就是你为什么会选择这样一张？主要<对>是可能在在一三年那一波，很多都是过，是过，主要是时
0: 间点卡在这儿了嘛，嗯、就二零一三年二月。在我的印象里边，就是苏格兰乐队有这么一个很统一的特质，就是，呃，他们能把特别丧的东西唱得特别的高昂。就这个高昂不是说，呃，就是很很兴高采烈的那一种，就是很很很 athematic， 就是他们好像就是有这样的一种能力，就是把非常难过、非常丧、非常穷、非常破的那种感觉，然后唱的。能让人在台下感觉到那种号召力和那种感染，英国东北的感觉，<笑><笑>对，就是很直、很直来直去、很直给的那种气质。
1: 你觉得像是老一辈的 Jesus m a r y Chain 啊，包括 Primal Scream 是也是给你这样的感觉吗
0: ？是，我觉得是的。然后包括呃，可能比 Front、right、and Rabbit 更早一点，像什么 The View， 这可能相
1: 比英格兰的乐队，就是、英格兰的乐队可能要更拧拧巴一点。就是我,我听英国摇滚人的感觉，就是，但是我没有。你这个点我没有特别去之前想过，嗯、就是你跟美国摇滚乐，但比起来是很明显的区别，是<笑>英国摇滚乐它整,整体的感觉是要更拧巴一点
0: 。对，感觉它里边的那个弯弯绕要更多一点。对，它就是
1: 很少会有那种特别大开大合的那种。嗯嗯、呃，不管是从你的呃 songwriting 的角度，或者是它那个表达的内容上来说
0: ，呃，所以你很难想象英国有一支 full faders 这样的乐队。<笑><笑>对啊，所以就是你想当年呃英国。对 Full Fighters 做出的回应是 BP Claro， 对吧<笑><笑> ？BP Claro 也是一个苏格兰的乐队，<笑>啊、对就是这种，<笑>就是、这种很莽汉的这种气质。嗯、是对，然后我就觉得，就对于我来说 ，Frightened Rabbit 就是那个莽汉苏格兰摇滚里边特别忧郁的那一支。呃，我曾经查过，就是说为什么这支乐队的名字叫 Frightened Rabbit，、嗯、<哼>受惊的兔子，就是说这个乐队主唱 Scott。呃，小的时候是一个非常害羞的一个小孩儿，然后他妈妈在就会很宠爱的跟别人说说，你看这就是就是我 my son 就是 Scott，he's like my fright little frightened rabbit，、uh, frightened, 就他永远像一个受惊的小兔子一样。Uh, 然后我就觉得这种呃很害羞的这种气质，其实是贯穿于这支乐队的作品始终的。呃，这个 Scott Hutchinson 作为乐队的这个 primary songwriter。他在早年的专辑里边，其实都是自己包揽词曲，而且你能感觉出来，其实就是以这个吉他弹唱为主线，就非常标准的吉吉他摇滚。还是对，是的，是的。然后到，只是到了呃《Pedestrian Verse》，就到了二零一三年这张专辑的时候，才有了一些呃变化。就是说，乐队当时从呃独立厂牌 Fat Cat 转签到了华纳，相当于是、啊、进了大厂，哎，相当于是进了大厂，进了豪门了。<笑>对，然后他们。呃，在这张专辑的时候，也已经进入到了说乐队集体创作，而不是说 Scott Hutchison n 一个人大包揽词曲的这么一个阶段。然后这个专辑的名字叫 Pedestrian Verse 嘛，就是这个路人歌词。然后说，就是当时 Scott 在写这张专辑的歌词的时候，他买了一个笔记本，然后在笔记本封面上写了 Pedestrian Verse 这个词，嗯、意思就是也是用这个方式来激励自己，就是说你不要再呃。就是只,只写那些内心感受啊，什么求而不得的爱情啊，然后什么世界崩塌了，就不要再写这些了。<笑>就是你要观察一下世人，然后你要去关心一下世界，然后你要更多的是一个对外的一个视视角。对，就是把你的视角给打开阔一点。所以就这张专辑里边，就是有很多的描述，我觉得其实很有意思。就是这张专辑的开篇曲叫《Acts of Man》，我觉得其实这歌词写的很妙啊，有一种在。你知道，就尤其是结合着最近可能大家关于性别问题、关于像上野千鹤子带来的一些热度讨论啊，<笑>我就觉得就是 Scott 写这首歌词，尽管是十年前，但它里边写的一些词我觉得很有意思。我特意摘了一段出来 m a n he breathes although he shouldn't, breathing just because he comes. 然后 X the father for a minute until the worst instincts return. 这是一个大直男写出的一种非常反省视角的这样的是是是是这样的笔触，对，所以就是，就尽管说他把视野已经投向了自己之外的地方，但是他的这个笔触是没有变的。所以就是，当然这个是事后说的啊，就事后说，其实发现《Frightened Rabbit》的歌词里边一直有这种特别挣扎的。呃，特别破败的这种气质，然后当时可能只觉得就是说啊，可能就是独立摇滚这一挂的人都是这个样子，就很 shabby， 然后就是就很很 s h a b o l i c 的这种声音。嗯、<哼>呃，但是后来就是，其实当时也有点这个这个点有点被隐藏了，其实就是这个 Scott h u t c h i n s o n 他也有很深的抑郁症的这个影响。啊对，然后在二零一六年，呃，发表了一张专辑之后，没过多久，呃 ，Scott Hutchison 就就去世了，就是结束了自己的生命，然后这个乐队也就停摆了。然后，所以就是，我就觉得，可能当时，就是从一三年到一六年，可能就是我听这支乐队的过程中，可能只是觉得，就是说 ，OK， 这个乐队可能就真的很丧。其实是很多自，就是他。自身内心的挣扎，全是
1: 就是通过这种形式给展现出来。是的
0: ，而且就是说，这个这个东西真的就是可能十年之后到到了一个这个十周年的这个时间节点上，当我重新听的时候，我才发现哦，原来其实当时的迹象很明显。嗯、就你当时是完全不知
1: 道的哦，不知道这个情形
0: ，就是显然这个东西它也没有被公开的去讨论，或者说被比如说乐队在宣传的时候有提及。我只是觉得，哦，那可能这个人写东西就是这个风格。他后来是自杀的吗？自杀的，对。所以就是，呃，另外一首我很喜欢的歌，我觉得也作为我们这一部分的一个收尾，就是这张专辑里我觉得最好听的，也是，呃，当年也是主打歌了，就是最好听，然后也很典型的一首歌，叫做《Woodpile》，就是我们现在听到的这一首。然后里边其实你看歌词它得，他写的很很明显，就是 I'm trapped in the collapsing building, come find me now, where I hide, and w i l l speak in our secret tongues、嗯就是。就是就是这这种东西，我发现就只有事后你往回看、往回听的时候，才能把所有的线索都串联起来。所以就觉得还挺挺忧郁的这样的一个的，包括像这首歌的音乐过程
1: ，上来说，它也不像是那个横冲直撞的那种和朋友，就
0: 是。就是要有一些像 p s y c o 的这样的感觉在里边。对，然后他给这种比较温婉的前前面的这个 verse 搭了一个很好的副歌。就是我刚才想说的，就是这种感觉，就是这样的乐队，他总能在副歌的部分写一个让人印象很深刻的段落，嗯，然后就是他的那个唱的那个音域也推上去了，然后旋律也起来了，他能兼顾朗朗上口的这个这个能力，我觉得是还蛮有特色的
1: 。说实话，这个是在做这期节目之前，我是零临,临时抱佛脚补的，但是那、嗯、我知道，嗯。Um, 我当时听的时候就,就是没有。太过印象深刻，但是就是今天你告诉我这个背后的故事之后，就是在我在听这个歌，嗯、就是感觉是蛮蛮不一样的是
0: ，所以我我就觉得，就是当我呃，就是挑中了这张专辑，然后重新听了一遍的时候，我觉得 OK， 呃，我自己已经先论证了咱们这个节目的思路是有效的，就是在重温旧专辑的过程中，其实发现了一些新的东西。你也是在这次复习。
1: 的时候才了解到这些对，就
0: 是我之前知道的信息也不过就是那一点我其实是这次也是带着一定的这种先觉的这种呃视角去重新看他的创作。其实包括一三年之前这个 f i g h t e n d Rabbit 更早的作品，其实更是这样，就是这种 song 其实是贯穿这支乐队始终的。但是当时真的没有这个没有往那看对没没有把它串起来去看，所以这种东西可能真的就是乐队停摆了，可能告一段落了。然后时隔一些年再往回看，发现哦，其实，其实一切都很明确。
1: 对，这首歌叫 Woodpile。对，这就是。确实，这个副歌很 emphatic。对，尤其是这个 vocal 的旋律是
0: 。好了，这个就是我们今天推荐的第一张专辑。呃，在本月迎来了发行十周年。呃，苏格兰格拉斯哥的乐队 Frightened Rabbit 的 Pedestrian Verse。对，然后我们接下来呢要推荐。同样是在二零一三年二月份发表的一张专辑，也是蛮厉害的专辑。对，然后我们现在来聊一些可能没有这么丧的一些话题。<笑>我我
1: 我们下一张推荐的专辑是嗯、呃、a d a m s for Peace 的、ok《A Mark》<音>。a d a m s for Peace 这个乐队，如果熟悉的朋友应该知道他，它是呃 Radiohead 主唱 Tom York 的一个分支计划。嗯。对，然后我为什么一口咬定要说这个呢？其实正好是过年的时候，就最近一个月吧，嗯、我对这张专辑的看法有了非常非常大的改变。其实一开始这张专辑，包括从这个乐队组建十年前那个时候，我整体对这张专辑没有太大的感
0: 知。就是你之前对这个专辑是什么印象
1: ？其实是这么来说，就是 r a d i r h e a d 从。当然，它是从 Klay 时期开始变得实验，但是 Klay 我非常听得进。嗯，我觉得是从 In r a i n b o w 时期之后，嗯、里边会有一些我始终没有这么进得去的部分。嗯、我自己感觉是，呃，乐队鼓就是节奏声部的，它的编写显得没有这么的直白，就是他那个节奏始终是有一些可能一些复合节的节奏在，或者是它不是那种很大开大合的，嗯、像他们九十年代那些摇滚乐那个很摇滚乐的节节奏。当然<对>这个还好，但是我更。感觉是有距离的，是他们对于合成器的使用，嗯，对我来说是一股特别 c r o w d f r o g 味的那个合成器。哦、我觉得这个是非常 Tony y o u n 个人音乐审美就在那个时期之后的一个取向。嗯、他在他自己的专辑，然后在 r a d i r h e a d 那个中后期的专辑，嗯、尤其是 King of Limbs 那张，嗯，包括后来的那个 m o o n s h a p e p o o 嗯，然后在这张 A Box 上面也是体现的非常非常。呃，强烈就是他把自己对于嗯所谓德味的那种和、嗯、和,和声器音色的运用，然后在这一点来说，我之前一直就对不是特别特别进得去，我会感觉是有一些没有完全很 into 它的这个音色审美。但是你是喜欢 Krautrock 的？我其实不算特别特别喜欢 Krautrock，、哦、相对来说，其实我一直就不太喜欢，也不能说不喜欢，就是我一直没有非常喜欢 Krautrock
0: 、哦。OK， OK， 然后。
1: 更电子的 Tangerine Dream，、嗯、这两个乐队始终对我来说，好像是两座翻不过去的大山、
0: 啊、
1: 我可能会更喜欢像是 k a n 这种偏律动，然后偏、哦、更
0: organic 一点
1: ，对，东西会会多一点。啊、但是我正好是在大概过年的时候，我我忘了因为什么原因，我还是钻研
0: 了
1: 模拟合成器，
0: 嗯
1: 、然后就我看了好多好多。呃，经典合成器的视频，然后那些音色，嗯、包括，呃，设备的分析啊，嗯、视频什么的，然后，就你对那个音色突然有了一个新的理解跟认识，
0: 嗯，然
1: 后其实，呃，在、e、Mark 这张专辑中，嗯、呃、嗯，约的是主用了两个非常就是算是非常非常经典的。模拟合成器，一个是 c o r g 的
0: MS 20, 2 0、嗯、它是一个单音合成器。就是所，哎呀，这个是不是太你热的问题？不是<笑>就是你你说这部分，我就已经就是有点跟不上了。就是，但我知道，就是你近期就是一直对合成器这东西钻研的还挺还挺透，还挺深的，挺进去的
1: 。我们可能不聊这么技术性的问题，就是说你一旦对于这个经典合成器的音色，你、
0: 嗯
1: 、呃，你去挖就然后你开始了解这些东西，然后你这个音。声音听进去了，然后你开始熟悉这个音色，然后回过头来你再听，嗯、呃，这个专辑，我觉得它带给我的感受就是完全完全完全不一样
0: 了。哪首是你觉得这个合成器声音最有代表性我我我们可
1: 以听一下《u n k n e w n 这首歌，嗯，然后它的一开始就是一个，呃，我刚提到的 Core MS Twenty 那个音色，其实我一开始之前就没有很喜欢这个音色，嗯。
0: 听到的这个就是主导这首歌行进的那个声音，是是是,是
1: <对>我觉得我是慢慢熟悉的这个音色之后，我一下就想想去我听进去了嗯嗯
0: 嗯，对我我觉得音色这东西对于我来说，就是可能我对合成器声音的这个了解比较有限，所以可能我能辨识出来的这个声音的这个这个源头。就是信息量不是那么大，嗯，嗯对，就可能说，我能举到的例子，比如说弹吉他的朋友就会知道，比如说 Fender 的什么，对对对,对就是 Telecaster St <你>、Stratocaster 和 Les Paul， 呃 ，Gibson Les Paul 这种，不一样对，就是那个声音的那种那种那种细节上的差别，把它平移到合成器上来说，我知道，就是研究合成器的朋友会对这东西非常讲究，但是因为这方面我的知识储备很有限，所以我也就是笼统的把它当成 OK， 这是一个 synth line，、嗯、<哼>去、嗯、<哼>去去听的。对这种感觉，嗯、但你知道，就是我听《Atoms for Peace》的时候，就是在我的回忆里边，我是把它当成 Tom York 的个人专辑去听。就我在我的脑海里边，它衔接的是呃《Erasers <是><对>》。是是是，我觉得
1: 这个观点就是很多人都有这个想法，<对>是哈。但是我我我也是在做这期节目之前，我有更多就了解了他们整个专辑的制作过程。嗯，其实。这张专辑，当然它的出发点还是从 Tommy 自己的呃一些 demo 开始发展出来的。嗯、但是其实很重要的一点是，两个就是一位鼓手，呃，他以前是给 R.E.M.、b a c k 他们这些呃打鼓的。嗯、然后另外有一位巴西的 percussionist， 嗯，他可能是打一些小打会比较多的，然后<是>呃，他们两个其实是对于 a d a m i s Rice 整张专辑的。呃，在创作阶段是非常非常重要的。嗯、我就是他们其实 work flow， 其实很多小样动机是 Tom m a o k 是在笔记本上先做出来的，嗯，尤尤其是一些节节奏声部，嗯，但是他们会把这些节奏声部给带到排练室，然后大家去听这个东西，然后两位鼓手其实会把呃用他们的方式把 Tom m a o k 做的很多很 programmed beats， 呃，以非常 organic 形式来表现出来，出来嗯，然后他们就是。一开始就是大量的在 jam， 然后有一个三天的 session， 他们说就录了很多很多很多，就是很多。其实鼓手用自己的想法重新重新出来的节奏，他呃，他们说他自己都觉得很惊讶，就是这个是对他们来说是一个可能之前没有想过是往这个方向去创作，包括他是被这个重新演绎的东西给打动的。其实，呃，这张专辑其实对我来说，嗯，它就是一个你可听的点，一个是 s y n t 一个是它的。节奏声部，节奏声部非常非常非常精彩，<的>然后包括他们的贝斯手是那个 Free,
0: 对，这这个也是当年呃 i t e m s o 学生乐队最大的噱头，
1: 对，那确这个节奏声部非常非常非常,非常强，然后而且他们其实受到 Afrobeat 很大的影响，对、就是，对
0: ，就是就 Afrobeat 这个东西是我在十年前听这张专辑的时候完全不了解的是，
1: 对，对，当当时对我来说，一个是他的 c r o w d w a y 的 Synth。一个是 Afro B， e a t 其实两个都是我不是特别，当时还不是特别 into 的东西，所以，我当时对这张专辑的接受度真的不高。但是你一旦，我对我来说，一旦是你接受了它这个音色 s y <笑>音色的设定，然后你突然你进去了以后，你你就会非常能感觉到，就是能感受到这个在底下它它的那些律动，嗯，其实我到现在也不能说我非常非常喜欢 Afro B， e a t 但是这张专辑的节奏深部真的很精彩
0: 。是，呃，刚刚 k u 说到的就是。是给这张专辑贡献了打击乐部分的这个 Moro Refosco， 是 David Byrne 的御用乐手。对对对对对对，对他他跟 David Byrne 是有过很多年的合作。是，然后至于说像 Afrobeat 这些东西 ，Afrobeats， 严谨的复数，就是因为我以前也是完全不了解，然后可能近些年里边其实是非常粗浅的有听过一些，比如像 Fela Kuti 这种，嗯、<哼>呃，然后。当我这一次就是你你你挑中的这张专辑，然后我再重新听回来的时候，就是我会试着把我对 Afro b e a s t 的印象，就是套回到这张专辑里边。然后我觉得啊，还真是整个那个节奏很有 Afro b e a s t 的感觉，对,
1: 这个、对，就是他的节从节奏到吉他都非常有非洲音乐的影响，
0: 对，只不过就是他用的那个乐器就是。是制造出声音的那个东西，不是我们所说 Afro Beats 专辑里边会用的，嗯、<哼>比如说原声吉他啊什么那些东西，<是>而而是合成器。我们现在听的这个是专辑的第一首歌，叫 Before Your Very Eyes。对，这个吉他也是好典型
1: 。你仔细听它的节奏声部，的 layer 非常非常多。对，两个鼓是再加上 free 的
0: bass。对。
1: 律动是一个非常非常复合的律动，它不是说一个很很 straightforward 的,很的一个一个、嗯、像是呃、uh, James Brown 的那那那那种 funky 的 groove。嗯
0: 。而且我当时是觉得，哎，原来 Flee 就是正经弹贝斯的时候弹的还挺好的，
1: 就是,是他们是说 Tom York 包括嗯。他写的这些 demo， 受到这些影响，嗯、他们在聊的时候觉得能把他用真贝斯演绎出来，他们唯一能想到的能够弹的人就是傅仪
0: 啊，有这样一个就是先创作再演奏的这么一个先后，是是是是。是是是嗯是
1: 就是对于对于鼓和贝斯部分都是这样，确实就整个创作是更多的是 Tommy o 在就是延续他之前他个人的专辑的那个思路，是在笔记本上做了很多的小样，嗯、然后再是由乐队的成员然后把它重新演绎出来的很多东西。
0: 然后这个时期就是跟 Tommy o 合作的那个就是乐手和制作人，就是那个 Nigel Goldrich， 对对对,对 ，Nigel
1: Goldrich 也是呃、嗯、乐队。的正式成员之一，对，然后
0: 他应该是之前跟 Radiohead 就有很多合作
1: 了。对， Nigel Garish、嗯、应该是从 OK Computer 开始就一直是 Radiohead 的制作人。对,对,对
0: 然后我后来就是记住这个名字，可能是因为他跟,跟 Travis 和 Beck， 对他 b 对 c 对，做过呃制作人工程，好像
1: 是是 Tom York， 呃 Tom York 跟那个另外一个故事 Joy。嗯，呃、嗯，认识好像我记得是通过就是 Nigel g a r g e 因为那个是给 b a c k 也打过啊。我们可以再听一下这张专辑的第二首《Default》。好。光听这一段，其实很像汤苗后期他个人作品的那些东西，嗯
0: ，蛮抽象的，其
1: 实蛮抽象的，对。正好前两天有看到 Suede，、嗯、呃，在 BBC 的一个新的节目里边，最近的有一个演出，
0: 嗯
1: ，就是我突然就觉得，同样都是。差不多九十年代中早期起,起来的乐乐队，嗯，然后当然我这个不是说谁好谁谁不好，因为 Sway 也是我自己非常非常喜欢的乐队，当然，但是 Sway 的他们的现在的表演，包括他们音乐的呈现形式，你看起来是已经学的是上上一代人的东西了，哎对，但是 Tom York 我觉得这点很了不起，就是他的音乐在每个年代听起来他都很有当代感，他就一直是处在。汤妙这个点就是他有他前卫的部分，但是他也有很多能和就是普通的电子乐迷，然后摇滚乐迷可以接受的东
0: 西。但是他，是我觉得他音乐里的当代性特别特别强。对，而且就是呃，看过一些汤妙的采访啊什么的，你就会知道他其实并不是一个怪人。对对对对，对他,他不是一个怪逼，就是他是一个非常那个能聊天，然后很随和，然后讲的东西也很深入深入浅出的一个人。
1: 对，包括他是从可能零几年开始在做 DJ， 然后他。嗯呃，可能对电子乐的喜爱也是慢慢从九十年代中后期开始听，嗯，呃， a f x Twin 啊，然后 Altacra <对>这这这些艺人，然后但这个影响就是你能感觉到他的整个人的音乐的口味也是随着这些年在不一直在变化，他也是一直在进化，就是他没有在停留在，呃，我九十年代已已经是最红的乐队之一，然后他是停在那个地方，是他的音始终在进化，<是>但始终和时代。说的带的跟整个时代精神结合的
0: 非常好，<笑>是是，就我我我很明白你说的那个跟 s w e d e 的对比，我觉得 s w e d e 最近这几年，就尤其是呃、啊、近十，哎、啊、现在也说也是近十年了，其实整个就是这一回，整个乐队的那个势头很好，然后作品也很扎实，但是确实就是整个乐队已经进入了有一种就是那种 dead rock，、就是、对，就是 dead rock， 就年富力强的中年人。的那种感觉，就是已经不是九十年代的 Suede 给大家的那种冲击、新奇的那种,那种冲击感是完全不在了。对对对，现在就是一个非常扎实的一个流行摇滚乐队，但是
1: 从某种角度确实从音乐的语汇上来说，跟九现在比，就是应该是没有，基本上是没有什么新的东西。
0: 没有，对一招鲜
1: 吃遍天的这样一个乐乐队，这么多年下来，呵呵但是那他们要跟你，你从他之后的那个。自己的专辑《a n i m a 包括去年的 Smiles 的那张， <Sm> iles, 你你能<对>你能觉得他真的音乐是不断的在变化，不不断的有新的东西，有新的语语汇进来。对，他所有用的设备，他的理念，他一直在更新自己。
0: 对，而且就是如果真的把他参与过的这些音乐项目连起来的话。其实发现里边的线索也很明显，是，你能明显
1: 看到他那个对他。对
0: 他并不是说今天我我就是放弃我之前做所有的一切，我开始玩舞曲去了。对，其实他之前的跟之前的东西那个衔接感其实还是很明显。对，包括我
1: 就 Dick 他的用的设备，就这些年来你能是看到就是非常紧跟当下就是。某一些年，可能某一款当现在已经算是一个经典的型号出来，它开始使用，然后你能看到这些设备对它音乐上产生的影响。
0: 合成器这些东西，对啊，嗯、古
1: 迹啊，合成器就是它确实一直在跟着最新的东东西在走。嗯，今年是五十多了吧？很、嗯、很很不容易。
0: 刚刚说到 Swede， Swede 的首张专辑今年也是到了发行三十周年的这个时间节点，但是我们就是未来会不会聊到呢？就就再说吧。<笑><笑>应该会聊
1: 一下，因为这张专辑其实他们早期的那两张、那三张专辑对我印象是非常非常大的
0: 。是，呃，所以我们刚刚听到的就是 Kurt 推荐的2013年2月份发表的专辑、啊《a t o m s for Peace》带来的 Amok。呃，这就是我们两个人的推荐。但其实，在二零一三年的二月份，还有一些很精彩的专辑。这个《沧海一珠》，我们不展开，但是想来一个这个荣誉提名的。其实，可
1: 能从独立摇滚界最受关注的那张是《My Bloody Valentine》付出的那张《N d V》啊
0: 、哦，对，是的。列表里边还有一张专辑我非常喜欢，就是也是这个做节目忍痛割爱，就是新西兰的, Un 的《Unknown Motor Orchestra》的《Two》。这张专辑，好吧，那就是我们二零一三年二月份的十周年生日专辑推荐就是这样。那接下来我们再把时钟往回拨十年，来到二零零三年。<笑><笑>啊，好好好。对，呃，二零零三年的二月份，我们列出了一些很不错的音乐专辑。然后在这里边呢，我选中的这张专辑啊，我觉得其实某种程度来说跟《Items for Peace》有一点相似。是
1: 是，我听了之后觉得也有点对
0: 。呃，都是一个呃来自摇滚乐队的主唱的一个分身计划。然后这个分身计划里边都有很多的电子元素的注入。对，这张专辑是呃《The Postal Service》。发表的，呃，至今其实也是唯一一张路易士专辑，叫做《Give Up》。<音乐>呃，这个组合的 Postal Service 两名成员，呃，一位是我非常喜欢的乐队，就是可能是人生 Top Three 乐队的 Death Cap Acute 的主唱，呃 ，Ben Gibbard。然后和他的搭档是美国的一个制作人叫 d i n t l 他的本名是 Jimmy Tamborello， 其实也是个电子音乐制作人。嗯、对，两个人呢，这个 Ben Gibbard 生活在西雅图，然后制作人 d i n t l 生活在洛杉矶，然就是美国西海岸，就是一南一北。对，然后两个人呢，在零一年到零三年那个期间，其实就是用这个美国邮政交换一些灵感。我觉得现在想想就挺 old school 的嘛。对然后非常
1: 有年代印记
0: ，对，所以最后呢，他们就给自己的这个合作项目就起名叫 The Postal Service 啊，有政原来是这个原因，对，蛮有意思的。然后他们这两年里边呃完成的作品集结成这张专辑就是 Give Up 啊、呃。然后在同年二零零三年 ，Death Capo Cutie 还有一张非常经典的专辑叫 Transatlanticism， Transatlanticism。Trans <哼>对，然后所以我觉得这两张专辑呢，就是延伸来说也是一个很好的对比，因为跟 Death c a f a c u i t y 的那种特别乐队质感的作品相比，《The Postal Service》就非常的轻松。Postal Service 确实是，就一听就是 producer
1: based 这个东西啊，不是一个 band based 的声音。对然后
0: 我我我我看过他们的 CD 内页里边的照片，其实两个人的演出也是，两个人都站在台子前。然后都是在一边操控，手里拿着。就是跟那个
1: 之前<对>刚刚说到的 Tommy 要跟 Nigel Gotrich 合的演出，就两个人在台上，然后拧着一台子的设备。对
0: ，其实有点像，真的很像。对，就是。Uh, <yeah. S 1> 对，我们手里拿的就是，其实是 Postal Service 这张专辑的十周年再版 CD， 这是我前两年在芝加哥出差的时候买的
1: 。哦，但他演出的时候是还有别的乐手，是不
0: 他、啊、对，然后这个这个双人组还有一个搭档，就其实没有署，没有给他署名，是那个 Jenny Lewis。Jenny Lewis 是 r a d d e k y l i e 的主唱，然后他跟两个人都是好朋友，然后给这张专辑做了好多那个和声和伴、哦、唱的东西，对伴唱的东西，但只是没有给 Jenny Lewis 署名。然后就是这样的一个组合，我就觉得，呃，可能我对这张专辑的偏爱很大程度上是因为我非常喜欢 d e a t Careful b u t y 然后我听到了，呃，这个乐队的主唱也是主创，呃 ，Benjamin Gibbard， 另外一面就感觉是。确实是一个旁支项目，是什么叫 side project？ 对,对你这个放在特别的 side， 你如果放在 d e a t Cap s e c u i t t y 很
1: 很难来呈现它的这一面我觉得这不太适合用
0: 。对我，我就觉得确实很像是这个人的业余爱好，<笑>就是工作之余，我在做点别的音乐，<笑>嗯嗯、然后就是这样的一种形态，整个听感非常的轻快，而且就是我我是觉得，就这种声音，就是我们听到的这种感觉。就是对于我来说，其实我是觉得他又不够电子乐，就他有点像是介于这种 indie in, in, in pop 跟那个 indie pop 和 electronic, <the> electronic. 对，就是之间的那样一种感觉。就是我我试图回忆了一下，可能我早年的时候就是听那个有一个艺人叫 The Album Leaf， 是是是是是是 The Album Leaf 我是我最早接触到这种感觉的声音。当年有一批这样的乐队，而且差不多都是在
1: 零零年那个年代。对。我觉得
0: 其实它的基底是非常 indie pop 的，是<对>
1: 就基于 indie pop 的底子上，然后有一些电子乐的成分在里面，但它整个 sound structure 还是比较偏向于是一个 sound based 的
0: 。没错，没错，完全是这样。就是呃， the postal service 也是这样。就是如果你把这个编曲扒掉的话，其实是很它那个底
1: 底子还是一首流行歌，就是
0: indie pop 或者 indie folk 那种感觉的歌曲。嗯、但是就是这种感觉，就是它的电子元素就像是一种一种点缀。点缀然后他把这个歌装点成了一个不一样的气质，就感觉是一个很朴素的人，但穿了一个稍微有点花哨的一个外套那种感觉。就是编
1: 曲的思路还不是那种完全是电子乐的那一种创作的思路，它还是一个歌曲的创，从从<的>你能感觉到那个合成器的部分更多是作为音色的点缀、啊。是。而不是说我整个歌的，像可能 Tom Misch 的呃根基就是他的一个音色或者他的一个 sequence 这样的。
0: 对，就这个好像也是我理解，就是电子乐的创作的这个底层逻辑和传统的就是乐队像的这种 songwriting 很大的一个区别是？是,是很不一样。你想，比如你像 Death Punk
1: 这样的歌曲，它呃其实有很多重复的东西，就是它一首歌里它的呃可能。首先，像主歌副歌它这样的结构也不是这么明显。我们说的可能是更早期的 Def Jam 的东西。对，那它可能就是一个 sequence 作为这首歌的根基，它在不断重复。包括，呃，昨天正好在看，呃 ，Def Jam 的那个《Around the World》这首歌的 breakdown。哦 ，Around the world, 对对对 around the world， 就这这句歌词就重复了144遍，在这说一<笑>这个完完全不是传统，就是你写一首歌的这种方式。对对对对它其实就两个动机，它有一个 b a s e 的一个动机，然后它有一个这个 vocal 的一个 hook 吧，算是。嗯、对，它始终在重复重复，因为它如果你更多服务于是跳舞音乐的话，它其实结构上不需要有太多的呃反差对比
0: 。是，我觉得就是对叙事要求也没什么强。嗯<哼>对。呃，我们现在背景听到这首歌叫《Such Great h e i g h t 呃，是呃《Give Up》这张专辑中的第二首歌。就如果你看那个歌词的话，你会发现其实特别像散文。它的副歌的部分其实是有人称的，就是转换的。啊、就是说白了，那歌词里边是带引号的，就是有点像台词一样。我就觉得好像呃 ，Benny Bard 在写这张专辑的时候，他也更自由了一些。他可能对格律啊这方面是没有太多的要求。对。所以就是感觉他写的也更随意
1: ，他的人生是一直，他的视角是意思是在一个转化的过程
0: 中。对，哎、啊，就是副歌嘛，就是<音> They will see us waving from such great heights, a n come down now, <Yeah. S 1> they'll say， 就很像是有点很随意就是对，而且就是有点有点就是像散文的那种感觉， mm hmm. 所以我觉得就是整张专辑的这个气质就是这样的，就是很清新。就感觉是看到了一个蛮轻松的，对，感觉感觉是看到了一个其实已经不是很年轻的一个男人，但是他可能在这些作品里边释放了一点自己，就是未泯的那种，就是就是青涩的感觉
1: 。对，而且整个感觉听起来确实还是挺有美国西海岸的感觉，就是你确实很难想象一个英国乐队做出来是这样的那种特别无忧无虑、没心没肺的这种风格。对。对
0: 而且就是 Postal Service 的几首单曲的那个封面，全是这种手绘卡通的风格，嗯、<哼>然后都是有有一个这种少男或者少女的这样的一个一个，然后看看他的他的家里是什么样子。我觉得这就差画会让我想到那个林德莱特的一些电
1: 影，<对>就是他，哎，对对对，对就那个气质，有这个气质，所谓的 slacker 的这样这样的气质，就是很<对>很挺挺没心没没肺的这一种。然后我觉得他的电影也有一些。<笑>呃，有我忘了是哪一部里面有一些也是有插画的形 ，LED 动画的形式来呈现的，这个气质还蛮像的。哦、我觉得你说的特别对，就是
0: Linklater 这个这个这个点，我就是之前始终都没有想到。我觉得你说的特别好，就是那个感觉。
1: 哎，这张专辑你是当年就是听的，还是你是后台？去听？我我是后来
0: 听的，我是后来听的。呃，应该晚一些，因为我大概就是上大学的时候那几年，就是特别迷 Death c a f i t a l c u 然后就把他们所有的录音都都扒了一遍，都听了一遍，然后当时找到的这张专辑。然后我觉得对于我来说，就是因为因为我是很强烈的，就是有一个先觉的一个一个视角嘛。所以我觉得听这张专辑，整个那种就是轻盈又很羞涩，然后带着一点点忧郁，但那个忧郁又不是抑郁，嗯所以整个那个给我的感觉就很特别。然后包括这个 Ben Gibbard 的这个有点纤细的这个嗓音，我也很喜欢。哦，然后。然后我是一七年在美国出差的时候，当时在芝加哥的一个音像店，然后遇到这张 CD，、嗯、<哼>就是当时是十周年再版，就是二零一三年出的这个 CD、哦。对。然后在这个 CD 里边，其实他附的第二张盘，然后第二张盘里边就收录了一些当时的那种 b s i d e s Outtakes 之类的。然后他们在这里边翻唱了约翰列侬的歌，哦、然后还翻唱了那个 Phil Collins 那个 Against the Laws。然后我觉得其实。也可以看作是一个很好的一个例子吧，就是他们的这种编曲的方法论在翻唱作品里边可能能体现的更好。我找找这个歌。但是他们就只出了这张专辑，后来没有再对，因为是一个确实是一个随便的这么一个组合嘛。后来就是 d e a d Cafe QT 又正经干活去了
1: ，嗯，还是上班重要
0: 。对对，我稍微往前跳一点啊
1: ，嗯哼，嗯。
0: 就你说的，就特别强烈那种制作人的那种那种感觉，就是感觉不是特别现场，是对。肯定不是 Jam 出来的东西。对。<笑><笑><笑>对。然后<笑>、啊、又是这种特别细密的这种声音在后边出
1: 现了。呃，那一句出来，我真的就是题外话，就想到昨天我们听的 Samuel Doe 的那个 I swear。<笑><笑><笑>
0: 啊，这就就就咱们听个乐就好了。这这个就是，呃，就是来自二零零三年二月份的我的推荐。对，呃，美国的组合 Postal Service 的唯一一张路易士专辑《Give Up》，今年迎来了二十周岁的生日。好，我们就听到这儿吧。我我们赶快进入下一下一张专辑啊，那下一张就是
1: 比起这张这么快乐的专辑相相对要沉重一些的是，是、嗯、Massive Attack 的零三零三年的专辑 Hundreds Window、呃。这张专辑对我来说，可能和他们最经典的之前九八年那张 m i z a n i a n 在我心中是不相上下的两张专辑。嗯嗯，当然、嗯、提到 Massive Attack， 就绕不开的一个话题，就是所谓的。呃 ，trip hop 三巨头， up, 铁三角，对，铁三角。但是你能明显的感觉到，在之后就是所有的这些艺人，其实 trip hop 是红了也，可能很短的一段时间。然后大家其实之后都纷纷，包括这所谓的铁三角，其实我觉得他们都不是特别。呃，愿意承认就是说，就是不是特别接受 trip hop 这样一个、嗯、被，其实也也是有一点是被媒体给造出来这样一个词，然后把整个 Bristol s i e n e 的这帮艺人全归在这个
0: 框里边。是，就说的好听一点，就是 trip hop 是一个叫 umbrella term， 就是一个概括性的东西，<对>就是它只是为了便于大家指认，对，而当然就是你
1: 早期的。呃 ，Massive a t e a c k Tricky 本来本来就是在一块玩然后他们受到音乐影响，嗯、因为在 Bristol 这个圈子里面还是有一定的重合度的。但是能明显感觉到，嗯、呃，从可能九七九八年之后，大家开开开始纷纷的，就是开始要远离，有一些远离我之前呃很被打下烙印的那些 trip pop 的风格，<对>然后都在探索另一另外一种方式。然后我可能在谈到这张专辑之前，稍微聊到一些他们。上一张《Mazania》，因为这张可能是他们最广为人知的一张专辑。嗯、然后从风格上来说，它其实有一点离开了早期这样还比较 groove， 然后灵魂乐，包括、呃、嗯嗯 hip hop 影响比较重的身份，那个那个部分其实在慢慢被削弱。嗯，然后是走向了更多是 guitar based， 然后更摇滚、更 dark 的一些音乐方式。我们其实可以听第一首《Angel》，或者是……那我们听《Angel》，就整个进来的贝斯就特别特别重，就是你跟第一张专辑《Blue Eyes》的那种非常轻松的氛围，已经是有一个很大的很大的差别了。嗯，对，像那个。第一张专辑那些大热单曲《Un Unfinished Symphony》还是比较，很就挺挺轻盈的那种、个，挺轻盈的，而且很多 soul， <对>然后包括福音的采样什么，就整个是一个比较开心的一个状态。<笑>是。然后就是在《Mazzania》这张专辑之后是，是其实是因为，嗯，音乐风格取向上的不同，然后呃。成员之一 Mushroom 就退队了。嗯，其实 Massive t e c h 三个人 t r e e D Daddy G 跟 Mushroom 音乐审美还是有有一些不同的。然后，尤其是你能看，是有有的人可能3 D 就会更喜欢，呃，更加冷一点，更加呃黑暗一点的音乐，可能更、嗯、更更摇滚一些。然后 Mushroom 是更多会喜欢受到 Hip Hop 然后 Soul 这些音乐影响大一点。嗯、其实。我觉得在 m a z z n i a n 上，这两者还是结合的比较好，就是两个、嗯、等于两个部分都 cover 到的，对，而而且结合的非常非常好，就是你有结合，你其实能感觉到它的节奏声部有很多 hip hop， 有很多 soul 的音乐的影响，但是它的那个在音色的曲呃曲那个曲向上，包括像这样的重的吉他开始被加进来了，这个是乐队风格的开始一个转变。嗯，那我之所以聊到这么多 m a z z n i a n 就是。这张专辑之
0: 后
1: ，对，这个就是 m a z i n i a 属于前情提要，对，属于前情提要，<对>就是在那个 Mushroom 退队之后，到了这张 h u n d r e d Window， 这张是完全是基本上是 t D 主导的一张专辑，因为 Mushroom 退队然后 Daddy G 当时是因为有小孩，他更多的呃精都放在家庭上面，然后这张、呃、被很多人认为是 t D 的一张 solo 专辑，嗯、<哼>那。我觉得就是很明显的，就可以挺感受到所有的那些呃音乐成本里边阴暗的、重的、比较实验的东呃部分被被明显的加重。然后其实这一张专辑里边，你能听到呃节奏声部偏比较律动的那个层次，其实变得很少。它其实更多的是纯粹的，像是一张电子乐的专辑。嗯
0: 。对，我当时听这张专辑的时候的感觉也是，好像就没有那么的 soft， 对，他的 sound 的程度那个被削减了很多。是，我当年买这张 CD 买的就是那个黄标盘嘛，嗯,<哼>嗯然后那个也是我第一次就是真正赶上 Massive Attack 有新作品，是是是，
1: <对>我我我也是
0: 。对，我、嗯、们听到这首叫《Special Cases》。
1: 就这张专辑有一个很大的特点，也是我个人非常觉得爽的一点，就是它那种背后那些令人感觉不安的 soundscape 的成分非常非常的重，而那个声音做的非常好。Oh. 所以我即便是隔了这么多年，我在你戴着耳机好好听这张，听到这些 soundscape 整个把你包住的时候，那种感觉真的是很起鸡皮疙瘩的。嗯、就这是这一点，我非常非常，我甚至觉得 Thomas Minno 是有一，这是一张有一点被低估的专辑。
0: 嗯
1: ，因为我其实特别吃他这一套东西。
0: 我们刚刚听到这一段里边，后边好像有一个，就是弦乐那个部分，嗯、<哼>就是包括他整个进来的时候
1: ，他从鼓开始，然后整个那个那个 pad
0: 那个 soundscape 啪，进入那一下很爽。然后我们听到就是在这首歌里现身的是 Shanelle
1: Connor， 对，对这是延续了他们每一张专辑都要和非常知名女歌手合作的一个传统。是，之前 Protection 是和那个。Everything But the Girl 的那位主唱 Tracy 合作，然后 Mazenia 是跟呃 Captain Twin 的主唱
0: Elizabeth Fraser 合作了两首还是三
1: 首？然后在这一张是跟 Shanelle Connor
0: 合作的，也是两首
1: 还是三首？三首，三首。嗯，哇，他们选女歌手的这个眼光真的太好了。对 ，Trudy 有说过，我看他采访里有说，只。不同的歌手录音的风格很不一样，嗯、有的人就是那种特别特别技术流，然后每一句都是特别强调技术，要每个颤音都是要恰到好处的<笑>的那一派。那个说的是那个 e l i z a b e t h、嗯、然后 Shania Khan r 就那种、嗯、特别看感觉，就是基本就是一一遍一遍就差不多整个录下来，你感觉到他他觉得 OK，、那个啊
0: 、就是可能风格很不一样。对，可他可能会更在意那种。就是录音过程中那种连贯性，连贯，然后
1: 整体的情绪，包括那 vibe， 然后那个 e l i s b e t h 是特别抠技术的那种，他说每个颤音都要到非常非常到位啊，有点意思
0: 。对我也觉得，就是你说他请到的这些歌手，其实。都是已经是声名鹊起，而且性格非常鲜明的这种歌手。<是>你看《Everything But the Girl》的作品里边那个 vocal 的部分也非常让人印象深刻，很有个性。我非常非常
1: 喜欢 Protection 这种。嗯
0: ，然后但是就是放在 Massive Attack 的作品里边，你感觉他都能为就是 Massive Attack 所用，是那种感觉还挺好的。因为 Shneidler Connor 就是他之前。就在这样专辑之前，我更多听到的就是他自己专辑里的东西，或者是唱那种爵士乐啊，嗯、或者是那种很大的那种，其实还是流行摇滚范畴里的东西。他的演唱作为一个 vocal 的元素加入到歌曲里边，这个 One Hundred Window 是我第一次听，所以觉得印象很深刻的。嗯
1: ，他们的歌都比较长，我们可以再听一下他们的第一首 Future Proof。嗯、我觉得这个是一个很好的一个。Opener， 因为他直接就是直截了当的告诉你，我这张专辑就是跟风格跟以往是非常非常大的
0: 不同的，所以开宗明义啊，是，对，这个就是专辑的开编曲 ，Future Proof，
1: 特别 dark 这张专辑，嗯，就所有的愉悦的成分都没有
0: 了，基本上，哎，你这么说，其实还真的让我联想起，你像前些年。应该是一七年的 Clockenflap 吧，当时，<而>当时 <ive> 对，当时 Massive Attack 在香港的音乐节做压轴演出，其实那种，呃，舞台上声音和光电结合的那种压迫感，其实就已经跟你刚才描述的这种感觉非常像。从之
1: 后就是比较多的就是 3D 来主导的这样一个乐队，嗯、然后我觉得他个人的审美取向是很偏这方面的。然后还我也非常喜欢他那种喃喃自语般的那种演唱方式，嗯，就很神经质，你感觉这、就是可能是一个连环杀的连环杀手的独白症<对>这种感觉。其实这张专辑制作是花了很久，因为呃。跟之前有个很大的区别是 ，Hundred s Window 里面所有的声音没有一个是采样的，就全是录音或者制作出来的。嗯、因为像 Blue w i y e 其实是大量大量的的采样，采样有有的歌简直就是跟卡拉 OK 一样。<笑>但这首歌就是他们花了很长时间，是还是有些波折。一开始是他们找了一帮乐手，嗯、呃。去录了很多很多很多素材，然后当时录完觉得效果还是不错的，但是、嗯、但是之后他们想从这个素材里边去，呃，可能有点像是 Miles Davis 的后期，呃，那个专辑的那个制作方式，他从大量的 g e m 的素材，他想去把一些好的给精简出来。好的 ，take。那当时 Three D 就觉得，呃，当时好的一些动作，让你把它放到。歌里边，他觉得那个 context 不对，所以其实可能很久很久录的东西，最后几乎就没有被用到。然后还是重新找了他们的制作人，然后再以一种呃，可能更也不能说更传统吧，可能先是从发展一个动机，然后把这个声音去发展，然后然后才有了主歌副歌。其实，呃，这张专辑里面很多歌，你能很强烈的感受到。一首歌是从一个动机开始，慢慢然后从这个声音，嗯，去不断的发展，嗯、然后还有别的 l a、er、加进来
0: 。这个这个方法论可能确实就是比较偏经典那一边。是对，其实像你说那种，就是大家一起录很多个 take，、嗯、然后在里边去精选，甚至是就是缝合的这种方法，现在好像就蛮常见。那个 International Anthem 的厂牌的很多音乐人都很喜欢干这个嘛，嗯、<哼>那个 m a k a y a McRaven 什么的，是是对。对，甚至是拿就是现场表演的 live 的那种素材回来再去剪辑，就是可能这个，因为我觉
1: 得像 Massive Take， 尤其是这张专辑，它的音乐本身不是那种特别 jam 导向的音乐，确实，就是 Three D 本身对这个这个人是，我觉得还是有些偏执的，他他对声音，包括对细节上要求非常高，嗯，啊，他可能更多的是还是习惯于我真正的去发展一个声音，我我从一个从一段。动机或者从一个音色，他把它发展出自己想要的、嗯，而而不是说一些随机的，可能是乐手 jam 出来的一些、呃、灵感或者乐句。他，我觉得他就不是这样一
0: 个，对，感觉他是他是
1: mindset Mind 去做
0: 是做音乐的，对，而感觉他应该是对这个作品的起落段落结构什么的是，是是比较有可能有构想。让我想到其实可能跟
1: 重塑做。<笑>做歌的方式是有点像他，可能对整体的把控，嗯、他的呃就是，呃，可能是个 control freak， 他会各方面他会想得非常非常周到，<对>你能感觉到他的作品就非常非常完整，是是从结构
0: 上、哎、是是是，就是感觉是他他的起承
1: 转合非常完整对，他
0: 就有一种结构性的偏执，是是是、嗯。然后你像这首作品也是，其实你说他有一些很刺激的声音元素吗？其实好像也没有，但是刚才那个。就是突然安静下来那个段落，其实你会觉得耳朵有很大的那种缓，就是舒缓的那个、嗯、<哼>那个、那个转折，对，就是他带来的听觉上的那压迫感。他
1: 当那个动机就是从头到底，就很多歌在这样里都是这样，有一个动机从头到尾贯穿在其中的。嗯、然后他的所有的那些 soundscape， 包括他的人生的旋律，是围绕着这个来发展出来的。嗯，我觉得从丰富性的程度上来说，可能是 Mazania 更胜一筹的。但是从我个人喜好来说，我就特别喜欢他的。呃，在这张专辑中，整个歌曲的这样结构的发展，包括它的 soundscape，、嗯、所以即便它的力度方面可能稍微弱了一些，嗯、但是这两张专辑对我还真的是不相上下，就是至少是一个不相上下的水准。很，我甚至可能还更喜欢这张多一点啊。
0: 确实，这个片段贯穿这首作品的始终，从开始到这首作品的结尾。对，我们听到的就是《Future Proof》，也是 Massive Attack 在2003年发表的专辑《One Hundred Window》的开篇曲。对，呃 ，OK， 那这就是我们对2003年2月份的一个回顾哈。呃，我我选的是 The Postal Service 的 Give Up， 然后 Kurt 选的是 Massive Attack One Hundred Window。呃，这个月我们整理出来的专辑里边还有一些，呃，让你觉得值得一笔带过的推荐还有什么？我其实还
1: 挺喜欢那个 Ministry 的那张 Animal City
0: 。我我提一个可能有稍微有点跳脱出我们刚刚这个节目语境的一张专辑啊，二零零三年二月陈林发表的一张专辑叫《不想骗自己》。OK， 我们说好了，这个 Honorable Mentions 我们就不展开了哈，嗯、但是会列在节目的 Show Notes 里面给大家呃做一个索引吧。然后我们现在呃再推十年，回到1993年。对，九三年的时候，好像很有可能咱们都不是那个，就是当时不是当。当时听着听着音乐，那个、时候我应该刚上小小学，是，所以呃，一九九三年对于我们两个人来说，也多少有那么一点点考古色彩，嗯，对，然后我选了呃王菲，呃,王呃当年叫王静文，在一九九三年二月份发表的一张专辑叫做《执迷不悔》，对。呃，其实这张专辑我，我我我并没有特别多想说的，就是关于这张专辑本身的。呃，资深飞迷就不要在这里批评我们了，<笑>对，因为也也不是说那个研究员，但是我是觉得，呃，王菲作为一个，就是唱作人，一个身份非常复杂的唱作人吧，<是>他的作品在不同时期有不同的特色，我觉得。对于我来说，就是从八九年到九五年这个期间，就是她在香港发展，然后发表了很多张粤语专辑。就这个时期的王菲，体现出一些很有意思的一些特征，我觉得。然后《执迷不悔》呢，就是其中的一个我觉得很好的代表，所以我觉得很好玩儿。呃，在这里也是拿出来和大家分享。所以那个时期的
1: 王菲对我来说还是蛮陌生的，因为我只听过就是。
0: 他在张亚张亚东时期的那些国语专辑，嗯嗯，嗯是比较熟的。我我觉得毫无疑问，就是九六到九八九九那个期间，嗯、就是张亚东主、嗯嗯，那那是在我心中也是毫无疑问王菲的就是巅峰作品。嗯、对，嗯、然后现在听《执迷不悔》觉得很好玩嘛。我们先来听这张专辑的第一首歌，叫《红粉菲菲》，就这个感觉，我觉得就是你你你见过王菲展露自己的性感声音吗？嗯、呵呵反正。我现在再重新听，我觉得聊这种，哇，这个特别像九十年出美国 R N B 的那种超级 R N B， 对，超级九零 R N B 的感觉。然后《红粉菲菲》这首歌其实是一个翻唱、uh huh. 原作是 Lisa Fisher 的 So Intense， 然后 Lisa Fisher 就是就是你记得前几年有一个纪录片叫 Twenty Feet from Stardom，、uh huh. 那个那个纪录片里边就拍了很多 Lisa Fisher 的故事、uh huh. 对，就是当年著名的一个 backup vocalist， 然后他自己只发了一张专辑，然后这首歌的原作就是 Lisa Fisher 唯一一张专辑里边唯一的主打歌。那王菲的这个企划还是一个蛮资深的 digger。<笑>所以我觉得，我觉得当时很有可能就是你知道，就是大唱片公司的这种资源调动能力在这就是一个体现。因为《执迷不悔》这张专辑里边，十首歌有五首是翻唱，翻对那个对，个其实翻唱几乎要占掉。对，然后这里边还翻了一首 every《Everything But the Girl》的歌。就哎，你别说
1: 《Everything But the Girl》，当时我觉得蛮受港台艺人欢迎。我记得张信
0: 哲也翻过他们的歌，是就是就是。就是我们往回推就觉得很合理嘛，就你大公司调动资源，就是就应该这样嘛、嗯，就你们就应该干这个。现在反而很少见了，是，对。你看这副歌都没改、啊，那这个制作是重新做的，对，当时就是新艺宝的那个班底给王菲做的，所以我觉得就是当我们现在看回到王菲的粤语专辑时期，我觉得很典型，就是一张专辑里边得有翻唱，嗯哼。然后翻唱呢，有呃来自欧美的，也有来自台湾的，啊、嗯，然后肯定要有一首国语歌，就是作为某种程度上的这种调和，嗯、对，或者是点缀。然后，所以它是有一个 formula 在那边的，我觉得是当时出专辑，就现在咱往回看，觉得这个 formula 很明显。执迷不悔，包括后来胡思乱想那张，我很喜欢，就是也是，就都是都是这样的一个配方在这里边。然后当然了，就是最经典的就是粤语情歌，肯定也是不能少的。所以我觉得这就是挺好玩的一个事情，就是我感觉那个时候王菲，呃的这种就是这个艺术家人格可能没有形成。嗯嗯嗯嗯。所以就是他也是什么都搞一点，你像 R&B 他也唱，然后你像《执迷不悔》这首歌，就是呃，大家都说这首歌是他第一次填中文词，国语歌词。嗯，对。就是歌词其实填得很浅白，但是你又能感觉出那种很强的那种，就是倾诉感，就是好像嗯，唱这歌的人他是真心在掏心掏肺的在讲，就是我执迷不悔。但是就是他造成的一个效果，就是我觉得这个歌手的人格其实特别分裂，就你时而就是半中半英去卖弄性感，然后时而又是在这儿。很朴素的抒情，我觉得是不是就是当年，尤其是在香港，就是对
1: 歌手本人的，其实这样一个人设不是这么这么强的，而更多是一个这个唱片是一个娱乐产
0: 品的这样一个属性会更多一点。嗯、就是你想四大天王每年要出这么多专辑，<笑>是我对这个事情都有一个推论啊，不一定对，因为没有找当年的，就是从业人员考证过。我是觉得就是说在。你这个艺人变得足够大之前，这个所谓的企划先行的意义就是，我各种各样的风格都给你配一点，是看哪个能行，是是是，看哪个能火，完全是一个企划中心制的这样一个感觉。是，所以就是那个时候，很显然这个王菲这个、王静文是就是被人拿来用的，就是这张专辑里边粤语有，国语有，然后欧美风，台湾风。然后国语抒情歌、粤语抒情歌，我就每样我都给你拼配一点，我就看看哪个反响更好。嗯、<哼>对，然后直到，呃，你说是艺人摸索出了自己的艺术家人格也好，还是说，呃，就是商业路径证明了他的成功也好，那当王靖雯又变回王菲的时候，那我们就知道了。找 OK， 找到了自己的这个对，对，就是他找到了自己的一个定位、一个形象、一个气质。嗯、<哼>那。就是浮躁之后的王菲了，<是>对我觉得这就是也很合理，所以我就觉得现在就是当我们在听王菲早年的歌的时候，你会觉得，哎，这歌也挺好，但是不太王菲，他绝对不是王菲最有代表性的作品。嗯<哼>对。对，所以就执迷不悔。其实我想说的就是这点就是我觉得是很好玩的一个考证的过程吧。可能就是说我我不会太愿意在家里把这张专辑从头到尾再听一遍，嗯、但是如我会很愿意，比如说跟你讲说，哎，你看这歌，他翻 Lisa Fisher， 是是是，这背背后的那
1: 些故事嘛，对，就
0: 是把它当成一个很有意思的一些一些 cases。是我我我我在做这期节目之前是听这张专辑，我是觉得
1: 93年那个时候确实。我们必须要正视，就是当时内地跟港台这个，嗯、呃，整个产业的差距还是蛮大的。包括你从歌曲的制作上来说，对我觉得，你包括我们刚听的第一首，虽然它是首翻唱歌曲，但是它的制作是重新做的嘛。就那个，<是>呃，在当下的那个非常时髦的整个制作的音色，我觉得当时内地是很难听到这样的
0: 声音的。是，就完全是同世界接轨的，真的是领先大陆地区好多、啊。是。是泪，也我的伤悲。我还能用谁的心去体会？真真切切的感受周围。就算疲倦，就算是累，也能执迷而不悔、okay, 呃。o 王菲执迷，王静雯执迷不悔。发行于一九九三年二月。我其实，在做这个我们自己的这个 calendar 的时候，我很想尽可能多的放一些华语地区的专辑进去。但是我发现，其实考证这个发行时间啊什么的，是一个非常难的事情。是,<对>是是是是，所以就是，我觉得九三
1: 年不要说是华语，即便是欧美的，就是不同网站上对某张专辑的发行时间，还是有。经常会看到是有出入的
0: ，是，所以就是我努力，就是咱们尽可能的，就是也丰富一下我们的这个回顾的这个这个 calendar， 好了，嗯、对，然后呃， 1993年2月份的作品，然后 Kurt 也推荐了一张我其实也非常中意的作品
1: ，呃，我想推荐的是。这是我们换一个风格，是完全不一样的风格。<是>对，是一个美国东海岸的爵士嘻哈组合、嗯、d i g a b l e Planets 的 Region， 然后它有个副标题叫 A New Reputation of Time and Space
0: 。嗯。呃
1: ，个人来说，我其实整体去系统的听 Hip Hop 是比较晚的，因为我小时候是，我也是，也是。是接触可能 M M 什么，然后因为包括听一些新金属，然后你跟那个 Hip, hip Hop 其实有有一些 Cross Over 的嘛，然后我就稍微听一些什么 J Z 啊、D M X 那种零零年左右最红的那些 Rapper， 是是是那个 Dr Dre 啊、二点零一，那其实后来很多年我一直对 Hip Hop 没有太多的去关注，嗯、可能直到。后来开始听了 funk s o 音乐以后，然后有个很大的转变，是15年的那个 Kendrick Lamar 那张《To Paint the Butterfly
0: 、啊》然
1: 后也是当代经典了
0: 。这是一张集大成之作，<对>然后就是 Kendrick Lamar 把你带到了更多的、更深的嘻哈的世界对。对我
1: 其实切入点其实还是是从呃 jazz hip hop 这个点就开始听的，然后从 Kendrick Lamar 开始，然后往回推，然后是到了那个。零零年左右那个时候 ，Jay d e l a、啊、然后 The Roots 啊、嗯、，Common 这帮人，嗯、然后再慢慢推回到呃早期东海岸的那些乐队、嗯。然后我依然是会比较喜欢呃爵士味比较浓的那些呃 Hip Hop 的组合会多一点，像是 Digable Planets，、嗯、然后像 Trap i c a l Quest，、嗯、包括像 Delasoul， 嗯，这些。
0: 我听嘻哈的轨迹跟你还蛮类似的，嗯、对。但是我其实很长一段时间我都没有意识到自己喜欢什么，然后直到应该就是前两年吧，就那个别再问我什么是期哈、啊、对，你知道那个书出来之后，我真的是抱着一种看教参的那个感觉去看的。然后我我我先看了，基本上是按着时间先后列出的这些经典专辑，<对>然后我跟我书架上的 CD 比对了一下，嗯、发现就是我嘻哈 CD 很少，但是我有的那几张打口碟时代买的。Common, Jurassic Five，、嗯、<哼>呃 ，The Roots，The Roots， 像 A Tribe c a l Quest 和 Dela Soul 这种就更不用说了。嗯、<哼>然后我这个时候才意识到，哦，原来我喜欢的东西里边东海岸居多。然后对你是还
1: 是有一个比较呃明显的一个审美倾向在里面的？其实
0: 我发现是，就当我意识到的时候，我发现这个倾向还挺明显的。然后确实，我对爵士乐和说唱发生交集的东西也是觉得最，我觉得就听着最舒适吧。是。嗯然后 d i g a b l e Planets 也是，就是就是我开始其实对这个组合了解甚少，然后发现哎，这个组合里面有一个女 rapper， 对对对对对对，就是那个时候是给我留下最初印象是这样的，嗯，然后呢，可能 d i g a b l e Planets
1: 最为大家所知的是他们之后那张专辑叫呃 Blue of Come， 啊、哦、对，就封面是一个梳子，对，这张确实是他们。<笑>从可能商业包括从评论角度来说是最好的，但是但是，我其实个人会喜欢《r e a c h i n g 会多一点，因为首先来说，《r e a c h i n g 这张专辑它的 production 还有它的呃文本内容啊，都是比较 chill 一点。嗯，那个《Blow Out》后那那张梳子那一张，它其实有很强烈的政治表达。嗯，然后从制作上来说，它。他有很多很多真乐器的呃录音在专辑过程中，哦嗯、因为其实 Decibel Plan 现在有一个，他现在复出之后有一个很大的卖点，就是他的现场基本上是由真乐队来演奏所有的这些东西，的，啊、所以这个是他们现在一个很大的卖点。这个可能就是从那个 b l o w out c o m 这张开始来。尝试这样做，但是我们回到《Region》这张，它完全是还是经典的 hip hop 的制作方式，它是完全全是以采样、采样、采样加上 n p c 为主的。嗯，其实大部分人对于 hip hop 的印象可能是偏那种 gangster 文化会更多一些、啊、但是其实我<是>我我们喜欢的，其实我现在出席东韩有一批呃包含了这几个组合的有一个松散的组织，称为 Native Tones， g u 它其实是跟西海岸。呃，以 N.W. 为首的这些 Gangster Rap， 他的那个，嗯，所要表达的内容是很不一样的。就是我比较反对这种对于暴力啊，然后那种呃，哦、呃，赤裸裸的这些犯罪的金,金钱的描写。其实他他们会更多的是一些比较积极向上,上的<笑>那个内容来来描写他们的生活，歌词上，呃、然后从。音乐上来说是可能跟爵士的那个连接会更多一点，就是包括像 Dela s o u 啊、t r i b e c a l l Quest 啊，啊，果然啊、呃、d Planets 可能不算是在这个组织里面，但是我觉得他们的从审美到表达内容来说，气质很合，气质很合、嗯文，文学性是比较强的，包括他们的这张专辑的副标题、嗯、A New Reputation of the Time and Space， 其实这个标题是来自于博尔赫斯的一本书，嗯，所以其实你完全不是。西韩那种 f a t 发抖，这
0: 样这样这样的表达，<笑>就是书卷气会重一点，就是说这个 native
1: t o n s, <音> <S 这个流派的这些艺人吧，我这么说是。而且我觉得这个流派在女性主义这点来说，这个是、嗯、我觉得大家的观点是差蛮多的。你想，整个 hip hop 这界可以说艳,艳女情节是非常非常重的，对。但是我觉得在像 Trapcore、Cristela、Soul， 包括 d i g a b l e Plants 里边，他们对于女性的态度其实是跟嘻哈那些有很,很大很大差别的。首先 d i g a b l e Plants 里面就有一位女性的 rapper， 对，就是好像
0: 给大家的印象没有那么的物化女性。是，你要看这些就是讲嘻哈发展史的书籍的话，你会知道，就其实。呃，这种气质或者说这种文风的区别，其实跟大家生活的那个环境，包括那个社区环境，其实有很大、有很大的关系
1: 。然后这张专辑的，我们可以听一下《Rebirth of Slick》这首歌，应该是对
0: 代表作之一，而而
1: 且是在第二年拿拿到了 Grammy， 是好像是 Best Rap Performance。
0: Like the breeze, float straight out of violets. <音樂>我之
1: 前有看到一篇，就是美国的乐评，就是像这样的乐队是给一些性格不是特别张扬，然后可能比较 nerdy，、嗯、但是又喜欢到 hip hop 音乐一些黑人小孩找到了自己的一个，像是他们代言人一样，就是出口。嗯、对，因为他们可能也不那么 appreciate 这种打打杀
0: 杀的这些，我<笑>、哦、
1: 我甚至感觉这张里面好像几乎都没有什么粗口，呃，对，就是就是非常清新健康
0: ，I'm cool like that， 嗯，真的很 <'m> chill，、cool. 而就是感觉就是他们里面的那种。文笔的那个小技巧用的很多，然后各种的指认，然后各种的就这种 callback， 对，就感觉是有点像是文字游戏的那种气质。从制作上也是典型的，就现在出的东韩那声音、嗯。这个来自经典爵士乐的这个 reference 特别特别明显，是强烈。嗯、
1: 确实，他们到了第二章之后。从音乐上到歌词那种表达都变得沉重很多，嗯，就那个 chill 感其实是被削减了很多的、嗯过
0: 。过可能就是过去了，可能就是特定的一个阶段，就大家会对这种东西，就可能也反映了在那个时间点上大家的那种真实的状态吧。嗯,嗯
1: ，九幺九三年真的是东海岸的经典专辑遍地开花的时间。<笑>
0: 对，就是看那个别的问我什么是嘻哈那个书，真的就是很有帮助。虽然我后来有点看不动了，就是。因为里边庞振博演的东西太多了
1: ，但是我觉得这个其实我们会很有感触。一是他们本身也不是美国人，他们是从一个东亚的旁观者的视角去看，其实这一点对我们来说是很<对>就是接触 hip hop 的方式，其实他们不在现场，<对>这个跟我们是挺像的。对对,对,对,对对。对。而且另外有一点就是，他们两个人本身也是摇滚乐迷出身嘛，然后他们是带着这样一个想法去开始理解去这个整个 hip hop 文化，其实这个跟我们是很像。我们我们就是会首先会更 appreciate。像这些，可能没有这么黑的、大音高的黑的这些，可能更具一些类型的表达，<对>然后更更有知识分子气的这样一些乐团专辑，<对>我们会更喜欢，会更关注。这个切入点其实跟我们很像，是
0: 我觉得我这个非常同意。对，而且就是考虑到我们在观看的这个时间区间，比如说从现在往回数三十年。嗯这个依然是在全世界范围之内，就是白人是整个娱乐产业的，就毫无疑问的主导力量。嗯、<哼>对，所以就是可能对于像，就是咱们身在国内，然后会对就是这种所谓的全球流行乐感兴趣的人。十有八九，最开始都是从白人主导的这种音乐形式里就是是是就,就是走
1: 不了、哦。但最近这些年未必，我觉得
0: ，我觉得就真的就是只有最近这几年
1: 会有一些变化。因为现在可能我们把时间就拉回二零二三年，<笑>真的，你最主流的美国的那些最红的歌曲，可能一半以上都是 hip hop 或者 trap 的东西了。已经对,对,对
0: ,对，然后包括就是拉丁拉丁文对,对对对，拉丁文化在美国市场的主导也是很明确的。
1: 拉丁的艺人出来的也特别特别特别多，就是最红的现在很多都是有拉丁血统，像 Bad Bunny 这样的。是是是
0: 。那你知道，就我我我除了像 Eminem 这样的例子以外，我就想起我之前看过一个小纪录片，然后里边讲到，就是说九零年代初期的时候，其实就是九二九三这个时间点上，呃，当时 Boys to m a n 出来，嗯 b o y s to m a n 也是费城的一个组合嘛，然后他们是就几乎是。就是史无前例的用黑人的音乐语言创造了一个商业上的成功啊，对。然后，但是就是说 ，boys to man 是怎么衰落的？我看到的那个观点就是说，因为很快白人就学到了这个形式，因为有九十八度了，九九九度出来的同门师弟，对,对，就是有，就是白人迅速的吸收了 boys to man 的这个这个精髓，并且把它变成了一个白人版本
1: 。那是不是从另外一个角度来说，就是 boys to man 学实他的音乐？根底不不够黑人，其实他是一个 smooth 化了的一个黑人艺人，所以这个其实很容易被就他本身的其实他的特质不够强。其实我觉得 Busta o r m a n 我不知道他在黑人群里，因为我知道可能他的歌迷都是白人，
0: <笑>包括我我知像 Beckham
1: 非常喜欢 Busta o r m a n
0: 就是这当然了，因为因为咱们既不是黑人，也不是白人，就是咱们对这种东西的理解可能始终都是一个旁观的角度。对，所以就是现在听
1: 面中是还挺讨东南亚人喜欢的，确实因为好听嘛，就就好听，嗯、旋律感好。
0: 是，所以就是你像回到我们说那本讲嘻哈的那个书，就不要再问我什么是嘻哈，我我当时觉得读起来很困难，可能很大一个原因是我想边听边看
1: 啊，是是是对，然
0: 后这个进程就会特别的累，是因为你他。提到特别特别多，然后你要一首首
1: 歌，其实你很影响你这个读书的节奏，就是他
0: 读的不流畅嘛，嗯、所以就是我我就觉得有一种啃书本的感觉，嗯、就是我又看两个人是怎么聊的，因为对话题嘛，<是>然后又要看他后边的那个唱片名录，然后又要在音乐平台上去对着听，是,是是是是，对。但是就是说，他确实对我最大的帮助就是帮我把八十年代到九十年代上半叶的这个东海岸的东西给梳理得很好，然后那个时候我找到了 d i g a b l e p l a n e t、啊、的位置。对
1: ，昨天是刚把23给看完。其实哦，你已经看完了，我看完了。我天呐，我还没拆呢。<笑>然后我觉得，其实二它有很大一个篇幅在梳理了那个爵士与 hip hop 的关系。其实它有讲到，从 J d i l a 之后，他们这些吸收了爵士音乐元素，然后反过来，包括 Chris Love 和后来 Chris Dave 是怎么影响了现在这批新的爵士乐人的演奏手法，包括是他们的可能是他的 mindset。他有提到一点，就是说，老的爵士乐手打不出 hip hop 这个味儿，嗯、有一个原因是因为他打的东西没有循环感，哦、他打得非常循环、啊、他打的非常流畅。嗯、但是，呃，可能新一代的鼓手从 Chris Dave 之后嘛，他从小就听 hip hop 比较多，嗯、他的那鼓可能听到的东西是 J d i l a 用手打，就是、用手指打出来，摁出来的东西，然后可能会在一个 loop 的最后。拍可能会差会差一点点，因为他要回到这个 loop 开头，啊、所以他打的东西不是像老那些 fusion 乐手特别特别连贯、流长流畅，流长嗯、但是会有一些稍微卡一下这样的一个感觉，但是他会打出更多这是 loop 感，这个、啊、这个是我之前没有想到过的，包括妙妙妙包括是对音色上的使用，他有对比了那个 trap quest 在九二年专辑的鼓的音色，然后跟。J.Dilla 做他们制作人之后，九九年专辑音色对比，嗯、我之前没有从这个角度考虑过，很就是那个听起来就机械感很重，嗯、因为他是用手打出来，就是、他不是采样的一段鼓，嗯、是就是你这样直观的对比，差别是非常非常大的
0: ，哦、他那个处理的非常有意思，有意思有意思。意思意思就反过
1: 来，现在很多新的爵士的年轻的音乐人，他是受到 Hip Hop 的影响是很大的，他可能经典爵士爵士乐可能对他来说是我玩这个我需要去
0: 学，但是他更直观上的。知识上的话，他可能是听这，你用所有这种对，包括成长过程中，可能更受到耳濡目染影响的是来自，是,是来自嘻哈音乐了。对，嗯，哦，这这个很妙的，很有意思。听旧音乐，我觉得非常妙的一点就是，我们会不断的带着经历时间沉淀下来的一些归纳和总结，然后也结合着我们去回望这些经典专辑的现在的这个时间点，比如2023年。然后去重新有一些新的解读和阐释。虽然说你刚才讲的对我来说是剧透了，但我觉得这个剧透还超棒的。我、oh, 我也回去赶快把这个第二本书看一下。我稍微再
1: 展开一点，<笑>就是我觉得黑豹真的是一个非常鲜活，<笑>就是我们正在，呃，经历的，历着他在迅速发展的一个音乐风格。嗯、就是摇滚，我觉得从我们开始听音乐之后，它开了已经是一个过去式的东西。嗯、就是零零年之后，包括我觉得一零年之后，基本上就它发展的已经很慢了。然后它。基本上都是在玩，更多是在玩以前东西，再重新拿拿出来，这个加一点这个这个加再重
0: ，哎，对,对,对重新组合一下<对>新
1: 的东西其实很少。对，对然后你整个更更新换代也，我觉得在一零年之后已经非常非常慢了，就没有一波一波，就是大家其实最主要是市场，然后跟听众的重心都已经不在摇滚乐上面了。嗯，你可能零零年还有哦，整个复古的车库这个风潮，然后可能到了后来有一些迷幻流行的这个风潮，<对>但从那个之后，我觉得。大的风潮已经很少了，但是你觉得<是>我，就看别问我什么是嘻哈的第三本是截止到二零一八年，嗯、但是你能感觉到一八年到现在五年，这个整个又发生了很大的变化，<笑>又有很多新的风格出来，然后新的风潮在出现。<是>其实你看一八年的很多讲的东西又跟现在很不一样，所以它真的是我们是在经历的一个算是一个壮年期的这样活着的，嗯、活着的一个风格，而且我觉得现在真真的。大部分最有意思的声音制作，在 hip hop 里面比摇滚里面多太多了。嗯，新的音乐语汇，新的音乐制作方式，摇滚又
0: 真的，我觉得很多年没有听到过什么新的东西了。真的，可能就是 Brexit 这一波，可能是为数不多的近几年让是是让我们会觉得有点新鲜感的东
1: 西。这样出了一波新队，我总算又捡到了一些摇滚乐就觉得是一些很当下的、很新的、符合这个时代精神的一些东西。对对对，是的，而不再
0: 是我们刚刚 Q 掉的某些乐队<笑>还在玩的这些东西。<笑>哎。咱们这期节目聊的真的比我想的要发散的多的多的多、啊，时间预计也比也长很多。但是我还是很希望，就是说每个月都能跟科尔迪一起来聊一聊我们回忆中就是很经典的专辑。对我们刚刚给大家带来了一九九三年的两张二月份发行的专辑王靖《王静文执迷不悔》和《Digable Planets Reaching》，呃，也就结束了我们这一期节目里边就是给大家推荐的十周年、二十周年、三十周年的专辑。呃，一九九三年二月份还有什么 honorable mentions？ 提一句的是，我最
1: 喜欢的乐队 Radiohead 的第一张专辑《p o p u l a r 是发行在这个月，<笑>但是这张专辑真的没有什么，我真的没有太多可以出的。即便 creep 都不是我很喜欢的歌，
0: 嗯、呃，没有什么可咀嚼的东西。是，嗯，呃， 1 9 9 3年2月份还有一张很经典的华语专辑，我想推荐给大家，周华健《花心》啊，《花心》对，《花心》这张专辑里边还有像《孤枕难眠》啊，《明天我要嫁给你了》就，就这都是周华健早期代表作嘛。就对于我来说，毫无疑问是童年的回忆，但我觉得现在听还是挺有意思的。对，嗯、到底还是展开了两句啊。对，我们说好 honorable mentions 就不展开了。嗯 Anyway， 呃，对，这就是周末变奏 Key Change， 2023年的一个支线节目，我们叫它十二十三十。呃，今天聊得很高兴，咱们下个月再续。下期再见。对，以及大家还有什么回忆中的经典的这个周年专辑推荐啊，也可以放在留言区。呃，欢迎大家多多评论，多多转发。呃、一定会有一些
1: 漏掉的东西
0: 。当然，毫无疑问。嗯、<哼>对，所以就是，即便不能在节目里边和大家聊，呃，大家也希望在评论区能提供给这个听节目的朋友更多有意思的选择吧。多多呃，感谢大家收听 Key Change 周末变
1: 奏。啊、呃，这期节目就是这样，拜拜，拜拜。